0: И о новости подкасты страхи ошибки страхи ошибки
1: Здравствуйте, ошибки подкаст «Страхи и ошибки». Мы говорим не только о страхах в этом сезоне, но и страх ошибках тоже. Ну и разбираем, знаете, всякие такие сложные ситуации жизненные. Вот сегодня давайте поговорим, друзья мои, про то, почему мы не понимаем подростков. Но вот я бы даже сказала это, если по-простому. Почему подростки такие противные? Почему мы, как родители, страдаем от детей подростков, хотя я прекрасно понимаю, что подростки страдают от нас, родителей... Наверное, даже больше, но ну, с точки зрения эмоционального переживания так точно. У нас сегодня прекрасный состав для этого разговора. Те самые люди, с которыми мы поговорили про право не любить родителей. И вот в этой же компании я и продолжаю. Это Иван Хватов, эволюционный психолог, советующий Центром биопсихологических исследований Московского института психоанализа и детский семейный психолог, педагог Катерина Демина. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте. Добрый день. Ну, так почему подростки такие сложные? Даже самые прекрасные подростки все равно становятся в какой-то момент, ну, иногда даже невыносимыми. Может, Иван, тогда вы начнете по нашей традиции с точки зрения, так сказать, биологии, что там заложено природой? Что с ними происходит?
0: С точки зрения да, эволюционной психологии, да, есть прям даже такое направление эволюционная, возрастная психология очень интересно. Вот подростковый возраст это такой возраст, когда мы перестаем быть вот чисто, скажем так, животными типичными обезьянами и становимся в полном смысле культурными людьми. И если смотреть на его функцию именно вот в рамках нашего вида, то следует заметить, что любой вид, любая популяция заинтересована в максимальном разнообразии своих членов. Да? Не только морфологического и физиологического уровня, но и поведенческого. Потому что чем больше разнообразия, тем больше вероятность выживания в случае каких-то неблагоприятных обстоятельств. И вот подростковый возраст это тот возраст, когда особ начинает пробовать и изобретать свое и что-то новое. Есть даже такое понятие в англоязычной психологии, как risk-taking, по-русски принятие риска. И иногда, вы знаете, смотришь на подростка, и у них как будто бы болевые пороги, что ли, завышены. Они вытворяют такие вещи, которые ты в своем возрасте, уже во взрослом, себе бы никогда не позволил. И это как раз связано с тем, что у нас есть, если посмотреть именно морфологию мозга, да, есть две системы. Есть система чувствительности к вознаграждению и система когнитивного контроля. Вот система чувствительности к вознаграждению, она в значительной степени созревает раньше, это подкорковые структуры. И она говорит нам, вот попробуй эту красивую синенькую таблеточку, может быть что-то вкусненькое интересное получится. А система когнитивного контроля говорит, слушай, вспомни, пожалуйста, все, что ты знаешь про наркотики и все, что бывает после этого дела, и не торопись. И вот система когнитивного контроля, это профоранд кора, она созревает несколько позже. То есть вот как раз у подростков такой диссонанс между тем, что они очень чувствительны к возможному вознаграждению и тем приятным моментам, которые переживут, но еще недостаточно осознают риски. У них торможение не работает. И эволюционно это адаптивно, потому что таким образом подросток может изобрести какой-то новый способ адаптации к окружающей среде, который, возможно, впоследствии вдохновит всех, и он он станет пионером, он изобретет что-то совершенно оригинальное. Но, с другой стороны, он, возможно, сведет себя в могилу, к сожалению.
1: Как вы все вывернули? То есть популяция развивается за счет вот этой вот безбашенности подростков? Да,
0: это тот момент, когда мы пробуем новое, и здесь либо пан, либо пропал, действительно. И это та самая гибкость, потому что, представьте себе, с другой стороны, когда вам уже 40, 50, 60 и более лет, у вас за плечами огромный опыт, и он делает вас ригидным. Он не позволяет вам что-то новое попробовать, потому что критичность мышления мощная. А в подростковом возрасте нет.
2: Интересно, Катерина. Более того, попробовать новое – это не только про синие таблетки. Это еще «Попробуй новых людей». Да, то есть, например, сходи в соседнее племя и там оттуда притащи себе симпатичную самочку и тем самым защити свое племя от близкородственного скрещивания, да, которое приводит к всяким генетическим мутациям. И поэтому этот возраст, мало того, что префронтальная кора еще не дозрела, так она еще половыми гормонами залита, как малиновым сиропом. То есть у них и так с самоконтролем все плохо, а сверху еще нахлобучивается всякий тестостерок и становится прям совсем никак. То есть у них с планированием и предвидением последствий в этом возрасте просто полный
1: шванцер. Вот, слушайте, вы абсолютно сейчас попали в родительское сердце, в родительскую, так сказать, болевую точку, потому что смотрите, что получается. С одной стороны, ты понимаешь, что на своих ошибках только-то, собственно, и учится, да? Это должен ну, осознанный, мудрый родитель говорит, хорошо. Иди сам, пожалуйста, наломай своих дров, иди собери свою коллекцию грабель, иди набей свои шишки, пожалуйста, да? Я зажму свое материнское, там, отцовское сердце и буду за тебя переживать, болеть, пока ты сам не эволюционируешь, как нам вот рассказывает Иван. С другой стороны, мы, ну, слушайте, ну мы живем в реальном, в довольно сложном мире. Мы понимаем, что так можно провокать ЕГЭ, не поступить в университет, подсесть на наркотики, попасть в плохую компанию, не знаю, упасть с поезда, на котором там ты бегал по вагонам, влипнуть в какую-то непоправимую историю, да, тебя могут подбить, не знаю, на преступление, там, на на какой-нибудь, подхватить э, в беспорядочных связях ВИЧ и гепатит, но ну, все что угодно. И ты говоришь, я сейчас, чтобы дать ему научиться, чтобы не испортить с ним отношения, должна сыграть в эту русскую рулетку? Да упаси Господь, конечно, нет. А как правильно? Какие ошибки мы совершаем?
2: Его задача непрерывно пробовать на прочность границы, а ваша задача стоять как великая китайская стена. И весь подростковый возраст это непрерывное нахождение вот этого баланса. Сегодня счет 1-0 в его пользу, завтра 0-1 в вашу пользу. То есть весь подростковый возраст, это мы только этим и занимаемся. Надень шапку, надень тяжелые носки, надень презерватив в конце концов. Для этого мы должны до начала подросткового возраста уже вот эти вещи базовые вбить и натренировать. Потому что в стрессовой ситуации, когда отключаются как раз в вот эти высшие психические тоненькие настройки остаются только жестко вбитые автопилоты например там никогда не бери еду питье из чужих рук ну вот это про таблетки например да потому что сейчас очень опасно на вечеринках на подростковых просто подсыпают наркотики в напитки то есть ребенок даже может не брать сам осознанно, но
1: ему туда положат их.
2: Ну да, и вот это вот битва, да, ежедневная, сочувствую.
1: Но ребенок говорит, ты меня не понимаешь. Да. Вы самые душные родители. Я вас ненавижу. Пошли вон. Я не буду с вами общаться. У вас начинают рушиться отношения. Да, к сожалению, так и должно быть. А потом он, он приходит
2: э, пьяный, и ему плохо, и у него болит голова, и вы за ним ухаживаете. А потом просто он заболевает каким-то чертовым этим мононуклеозом, который подростковая, поцелуйная болезнь, и вы опять за ним ухаживаете. А потом он опять встает и говорит: Меня здесь никто не понимает. Уйду от вас злые, вы. Ну, и ушел в цикл. да? Мне жаль.
0: это нормальный момент сепарации в ходе нашей жизни для того чтобы понять кто я я должен отделиться да, от родителей но тут надо сказать что вот это вот если рассматривать подростковый возраст как кризис какой он является и в большинстве как раз периодизации так и рассматривается правда его период может быть более или менее длинный но это такая точка бифуркации Да когда можем пойти дальше по разным путям развития но все-таки это дальнейшее развитие не складывается на на пустом месте, потому что это зависит от прошлого. Потому что, представьте себе, с одной стороны, это может быть, например, ребенок, который бунтует и говорит, мама, я не буду сейчас играть вот эту вот классическую музыку, а я буду бренчать что-то, что вот сам сочинил или придумал. И это будет в данном случае творчество и тоже бунт. А с другой стороны, он может действительно сказать, мама, я не буду сейчас с тобой сидеть на семейном ужине, а я пойду вон куда-нибудь в клуб. С друзьями, с которыми познакомился вчера и употреблять какие-то вещества. Это все зависит от прошлого в данном случае, что мы подготовили. Это не на пустом месте возникает. Но эффект всегда примерно одинаковый отторжение. И это нужно принимать.
2: Можно пример да, про то, как можно достать родителей. У меня трое детей. И младшей дочери мы думали, что мы уже пережили все. У нас был очень бурный подростковый возраст у сына. Ну, там было вообще все. А младший такая тихоня, такая, типа, вот как раз классическая музыка, балет, художка, все такое. Она долго искала, чем меня достать, но нашла вегетарианство. А я буду вегетарианец. И тут мое сердце еврейской матери просто в вдребезги пополам, потому что как чем кормить ребеночка, там она бледная, худая. Конечно, без белка. Ужас, ужас, без белка, да. Кошмар, кошмар.
0: Но анорексии это не было хотя бы?
2: Не-не-не. Она очень грамотная, психологически прокачанная девочка. Просто у них вот в их очень интеллигентном сообществе принято вегетарианство по идеологическим соображениям. Вот, получи фашист-гранату.
1: Ничего с этим ты сделать не можешь. Слушайте, так как можно до да, минореевить девочки, подростку до да, да, А
2: в книжке написано, что нельзя. Как справились с ситуацией? Как только в анализах стал падать гемоглобин, я сказала: извини, мы договаривались, что ты вегетарианец до тех пор, пока у тебя вот такие цифры гемоглобина. И очень спокойно сказал: да, хорошо. А теперь играет рок, да. И у нее рок-группа. Вот после 10 лет
1: классической музыки. Слушайте, ну это просто потому, что вы психолог, опытная мать. да? Вот вы эту ситуацию разрулили, и это правда, наверное, не самое страшное. И,
2: кстати, очень сильно угвозданная мать. У меня просто не было сил уже бороться. И поэтому не нужно было выкручивать громкость на максимум. Да, вот со старшими детьми у меня было
1: много сил и фантазий,
2: что сейчас я просто правильно.
1: Вот скажите, вот это очень важно, какие вы ошибки совершили со старшими детьми в период их подросткового бунта? Поделитесь, с нами это очень важно. Как вы бы сделали по-другому теперь? Что бы я сделала по-другому?
2: Я думаю, что я бы гораздо раньше озаботилась диагностикой сына и выясняла бы пресс двг А так как, вот вот тоже пример, да? он просто мальчик. А то, что мальчик по потолку бегает, но он же мальчик, все мальчики бегают по потолку. Я думаю, что я бы по-другому строила его образовательную жизнь тогда. Вот, вот здесь я бы по-другому
1: все делала. Но фатальных все-таки, я так понимаю, ошибок не было, да, после которых там дети совершили бы какие-то там поступки. А мы же это узнаем только очень сильно потом. Но сейчас, вот
2: смотрите, вот то, что для очень многих родителей, наверное, бы прозвучало как педфиаско. У сына нет образования. Он поступил и три раза вылетал. Причем он поступил в очень крутой технический
1: вуз и три раза вылетел. Он не мог тогда учиться. Да, конечно. Если бы он поступил бы в какой-нибудь проходной вуз, он бы вас спокойно бы там выходил два раза в год. Он даже в проходном не смог.
2: Он в третий раз, в конце концов, это был проходной вуз, но он просто не мог в этот период жизни своей учиться. Но, тем не менее, да, сейчас он очень хорошо работает и все у него хорошо. Но вот пережить эту бешеную тревогу, что первый вообще в истории нашей семьи случай мальчика без образования, это мне стоило дорого.
1: Вы знаете, мы часто, на самом деле, говорим в разных эпизодах, подходим к этой теме, что как у нас все-таки преувеличена и возведена в какой-то нездоровый культ идея высшего образования для детей, да?
2: Да, я теперь это очень хорошо знаю. Очень хорошо.
1: А вот, знаете, а вот мой ребенок закончил очень хороший вуз и хорошо работает, но то, что мы с ним пережили в подростковом периоде с точки зрения накала, я вам хочу сказать, что мне. Мне кажется, что у меня два разных ребенка просто. Вот в ребенок подростковом периоде, потом попозже. И то мне говорит, знаешь, мам, как хорошо, что ты ничего не знала, что не знала 90 процентов моей юности, понимаете?
2: Кстати, да. Это вот тоже, да, один из способов это переживать, не контролировать все, не допрашивать до
1: конца. Нет, Катя, я и так сидела, понимаете? То есть тех 10 процентов, которые я знала, было достаточно мне, чтобы посидеть, понимаете? О, сочувствую вам очень. А у 90 процентов я, оказывается, не знала, но это просто сейчас хочу сказать в утешение родителям, потому что мне иногда говорят, что, слушай, ну вот скажи, как ты такого сына воспитала, вот такой вот доктор теперь такой такой успешный.
2: А вот, кстати, это то, о чем Иван сейчас говорил. Вот смотрите, Наташа, все-таки то, что мы вкладываем в них в детстве, оно никуда не девается, хотя в подростковом возрасте кажется, что это все просто ушло в песок навсегда, никогда. Сто процентов. в тартарары. Да, вот эти вот все там походы в музей, чтение перед сном, вот это все ушло в никуда. Потом Смотришь, глядь, как будто, знаете, провернулось что-то. И когда ты слышишь, как он твоими словами разговаривает со своими детьми.
1: Вот это очень утешает. Только надо дожить, родители дожить. Да, 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 да. да. да, да. Не рехнуться, не в инфаркт. (сíck) Я говорю родителям, пожалуйста, доживите до этого момента, доползите, пожалуйста, и выползите из окопа, вытирая сажу с лица со слезами, соплями и потом, и вдруг обнаружите то, о чем говорит Катерина.
0: Драхи. Ошибки.
1: Возвращаемся к ошибкам, которые мы совершаем в отношениях с подростками. Как их не бесить? Как их не раздражать? Или их нужно раздражать, наоборот?
0: Боюсь, что неизбежно раздражать. Мы будем их бесить. А в данном случае здесь просто сам статус и сама роль мамы или папы. Да? Ну, по
1: какому праву, да, как бы они внутри говорят? Я взрослый, половозрелая особь тут хожу 14 лет.
2: Я взрослый, половозрелая особь, я сам буду принимать свои решения, да, не мешайте да, да. мне жить. За ваш
1: счет, пожалуйста. Мам, что
2: на ужин? <rire> On да да да
0: Вот это вот чувство взрослости Так называемое, да, которое есть И в этом отношении для родителей Это самый большой шок, что родителю кажется Что с его стороны ничего не поменялось Вот ребенку было 11 лет И определенным образом Отношения выстраивались И определенным образом какие-то рамки были Тоже сконструированы А потом вроде бы со стороны родителей Ничего не изменилось, а тут ребенок хоп И выдает тебе, что А теперь это все совсем не годится Изменяется социальная ситуация И это надо принимать, я бы даже так сказал, в некотором роде стоически. Хотя, понятно, что позволять все безгранично тоже не допустим. А
1: нужно ли в семье вот, делать доброго и злого полицейского в таких вот, в самые тяжелые периоды подросткового?
2: Не-не-не-не-не, ни в коем случае. Это как раз то, чего они добиваются, да, внести разлад между вами. И манипулировать там дальше. Очень важно, чтобы родители оставались крепкой, прочной супружеской парой, поэтому не забывайте... Не, ну еще есть бабушки, дедушки, там старшие братья. Это пятая сестры. колонна как правило очень помогает круг сверстников. Родителям, я имею в виду. То есть пойти в субботу, поплакать на плече у людей, которые в том же положении, и услышать от них, что да, да, мы тебя понимаем, и у нас та же фигня. И тогда чувствуешь, что ты не один вот против этого хаоса.
1: Но главное при этом не сказать ребенку, да, что я сегодня была у тети Маши, и вот ее сын Вася заканчивает.
2: Ну, если вы хотите спровоцировать скандал с битьем посуды, welcome. Да, ну
1: то есть это просто классическая ошибка, я как раз ее просто ну, напоминаю, что иногда так подмывает, конечно, об этом сказать.
0: Еще надо понимать, что критерии оценки подростка и вас, они могут быть не то, что несопоставимы, да? они могут быть диаметрально противоположны иногда. А если ее сын Вася такой хороший, то я буду в 10 раз хуже. Когда нужно
1: подростка тащить уже к специалистам? психиатру, к, к психотерапевту и Первый вопрос – когда, во-вторых, как это сделать? Потому что ни один подросток здравого уме, конечно, не согласится
2: пойти. Ой, вот тут вот вы немножко чуть-чуть не правы, потому что нынешние подростки такие прокачанные и прошаренные. Да, Да, и слава соцсетям, и ВКонтактикам. И заходишь, а там лежит прям громотнейший мануал – по депрессии и по биполярному расстройству. И они еще знают кучу слов, которых даже ты не знаешь, типа панка. Мне паничка". кажется, они даже никогда я знаю новое вот слово этим, да? паничка". Паничка. Еще они говорят: Ну это же сонный паралич. Я говорю, что ну ты что, не знаешь? Сонный паралич. Нет, они сейчас грамотные, и у них у всех были психологи в школе и в саду. И если там были вот хорошие люди, то они знают, что можно и нужно обращаться. Депрессия, депрессия косит прям подростков сильно. Я даже не знаю, надо ли сейчас много про это говорить, но вот у меня на сайте прямо много. Ну,
1: давайте скажем основные звоночки, которые должны встревожить родители, когда он понимает, что это не просто там гормональный бунт да, или скверный характер, а что действительно это, возможно, депрессия или какие-то другие расстройства, которые требуют помощи специалиста, Катерина.
2: Скачки настроения, отказ от еды, серьезное нарушение сна. То есть не то, что он обычно для подростков это не мочь заснуть до двух 3 ночи, а потом не мочь встать утром. И это не потому, что он всю ночь сидел в компьютере, а наоборот, он сидит в компьютере, потому что не может заснуть, потому что смотри выше, кора залита половыми гормонами, это тормозит выработку мелатонина гормона сна. Он поэтому не может спать, а не потому, что он такой засранец всю ночь в смартфоне. Так вот, расстройство сна, аппетита и настроения дольше двух недель это повод обратиться к как минимум, к психологу сначала. А уж психологи разберутся, это к психиатру или просто
1: надо поговорить. С точки зрения биологии психологии, сколько длится подростковый бунт, вот эта перестройка эмоциональная, психологическая, вот в реалиях нашего времени? Мы сейчас такие все немножко позже ведь взрослеем, да, я так понимаю, в 21 веке? Нет? Нет. Не позже? Нет,
0: нет, нет, наоборот. Смотрите, здесь сложно достаточно сказать, потому что если именно культурологически, то да, там много очень меняется, но это обусловлено полностью увеличением продолжительности жизни. Если говорить биологически, то здесь особо каких-то изменений нет. Это единственное, что у девочки, да, как правило, длительная перестройка организма предшествует первой менархии, первой менструации, да, а у мальчика, как правило, наоборот, интересная ситуация, когда он еще выглядит совсем как ребенок, а уже половая активность зашкаливает просто. Но если смотреть, да, соответственно, нижние границы здесь где-то 11-12 лет иногда. А если посмотреть верхнюю планку, то, скорее всего, это тот момент, когда вот та самая префронтальная кора, о которой сегодня уже неоднократно говорили, она ну, не то чтобы заканчивает свое формирование, но доходит до некоторого стабильного уровня. А это вообще достаточно поздно, это ближе уже к 25 годам в полной мере, когда вот мы уже можем говорить, что торможение работает.
2: Но мы можем наблюдать несколько очень серьезных скачков. В 12 лет, как правило, уже у всех пубертат есть со всеми приколами. Бывает чуть раньше, сейчас у девочек у некоторых начинаются месячные уже в 10 лет. Ну, в общем, 12 лет – это примерное начало. К 17 годам, как правило, основные процессы завершены. Если только вот сейчас еще должна сказать, у нас эпидемия прямо СДВГ, синдрома дефицита внимания с гиперактивностью, там все сдвигается на 30% позже. Но в общем и целом мы видим, что к 17 годам уже к ними можно более-менее разговаривать. Если нет, то это проблемы, надо разбираться.
0: Страхи. Ошибки.
1: Если мы видим, что молодого человека там, 23-24 года все еще продолжаются вот эти перепады настроения, там, или девушки в 17-18 лет, а что делаем как родители? Идем к специалисту, у нас нет других
0: ответов. Если такие же, как в 13-14, то это уже не есть норма.
1: Скорее uh-huh. То есть там хлопает дверями, бежит, плачет от какого-то замечания. Да? То есть надо уже тогда идти проверять гормональный фон. Да раньше надо. Даже да. раньше.
2: Да, Нет, 17 лет это прям отсечка. Он уже должен там, ну, хоть как базовые какие-то
1: вещи понимать и отсекать. Ну и последний, но ну, последний по последовательности, но ну, первый, наверное, по значимости вопрос такой как родителям не обижаться на подростков в этот период? когда они невыдержанные, когда говорят несправедливые вещи, не слышат, не слушают и так далее. Что родитель должен
2: себе сказать, чтобы… Что обида – это агрессия снизу вверх. Обидеться можно только на того, кто больше, сильнее, главнее, выше по иерархии. Мы же не обижаемся на двухлетку. Если вы чувствуете, что вы обиделись на подростка, это значит, в этот момент у него больше власти. Верните власть себе. На подростка можно злиться они действительно бесят. А обижаться? Ну, слушайте, ну как можно обижаться на человека, который весь состоит из гормонального
1: компота? Ну, Прекрасно. Что его и так колбасит? Да, важно же и не попускать ему при этом, чтобы тоже он какие-то границы чувствовал, что не надо говорить папе, гадость замолчит и сам неудачник, да, а то и жестче. Вот так ему и говорите вот прямо так закрыл рот и вот так больше со мной не
2: разговариваешь. Понятно? Какую часть слова нет, ты сейчас не понял. Потому что это такая нормальная злость и нормальное вот это рыканье взрослого самца на мелкого поганца. Это про власть в семье. А обида это, когда я маленький,
1: слабый, ногой ударить не могу, и поэтому сижу в углу и обижаюсь. Ну что такое? То есть расставляем жестко и строго все по своим местам.
0: Если мы все-таки смотрим, что подросток это еще ребенок, а он еще ребенок, то это означает, что в данном случае в семье иерархия имеет место, и здесь именно важный момент спокойного доминирования при достаточно широких рамках сознания, я имею в виду своего, потому что вы-то в данном случае не настолько узко мыслите, и не только в этой ситуации. Вы помните, какими были вы, вы помните свое детство и свое аналогичное положение, и это позволяет держать контроль, в том числе, в первую очередь, своего поведения.
1: Наказывать нужно в этой ситуации, чтобы не обиделся, а вот рыкнул и наказал. Если наказывать, то как?
0: Наказывать, но это наказание не должно быть импульсивно. Подросток, ребенок, он должен четко понимать, что должны быть правила, это не должен быть произвол, что вот у меня сегодня плохое настроение, поэтому я сейчас снимусь тебе в лучшем случае.
2: Причем навсегда. Звучит это навсегда.
0: Вот такой импульсивности быть не должно. Должна быть выдержанность, чтобы ребенок понимал, что вот сейчас он совершил что-то, и за это предусмотрено определенное наказание, и вы его реализуете, что это не произвол.
2: Ну самое простое, да, то есть принес шесть двоек в четверти, лишен компьютерных игр там до конца четверти следующей, например. Да, но это должно быть на берегу объявлено вот как только вы заметили что ребенок вместо того чтобы там делать уроки дурака валяет да, вы говорите принесешь двойки будешь вот сколько двоек столько недель без развлечений ну например вариант а вот эти вот, то что вы назвали вот эти наезды там рыка достаточно.
1: Что там наказывается? Просто обозначили границу. Я бываю очень страшная, когда я тихо и спокойно говорю. Это правда. Мне кажется, очень полезно мы поговорили о бесконечной вечной теме. Мы поговорили о том, почему подростки такие противные и какие ошибки нужно совершать, как себя нужно сохранять родителям в этой ситуации. Мы это обсуждали с эволюционным психологом Иваном Хватовым и детским и семейным психологом, педагогом Катериной Дёминой. Это был подкаст
0: Страхи ошибки. Страхи ошибки. Страхи Слушайте эпизоды подкаста на сайте REA.RU в приложениях Apple Podcasts, Castbox или Soundstream. Комментируйте и делитесь с друзьями.